0: die Pflegesprechstunde ist ein Format, in dem Experten aus Forschung und Praxis zur echten Herausforderung in der Pflege von Menschen mit Demenz interviewt werden. Markus Klug rundet dieses Format mit eigenen Impulsen und Gedanken in zusätzlichen Beiträgen ab. Die Pflegesprechstunde wird produziert im Auftrag des Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Universität Witten-Herdecke als Teil der Landesinitiative Demenz-Service NRW. Gefördert wird dieses Projekt von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Pflegesprechstunde mein Name ist Markus Klug. Ich begrüße Detlef Rüsing am Mikrofon, der das Dialog- und Transferzentrum Demenz DZD an der Universität Witten-Herdecke leitet und der zudem Herausgeber der Fachzeitschrift Pflegen Demenz, Zeitschrift für die professionelle Pflege von Personen mit Demenz ist. In beiden Fällen liegt der Schwerpunkt auf dem Transfer von Wissen und zwar zwischen Theorie und Praxis. Dabei geht es um Erkenntnisse und Wissen aus der Demenz- und Versorgungsforschung, die gerade auch für professionelle Helfer und Leitungskräfte von Relevanz sein können. Wer sich jetzt darüber hinaus die Frage stellt, was das bitteschön mit der Lösung von akuten und chronischen Problemen in der Versorgung von Menschen mit Demenz zu tun hat, dem sei das Medikament Beziehungen empfohlen. Denn auch darüber werden wir heute im Interview mit Detlef Rüsing sprechen. Wir wissen, dass Kontakt und Beziehungsarbeit für mehr Wohlbefinden und Lebensqualität sorgen. Das heißt, wir kennen das Medikament. Es ist überprüft und erprobt von der Psychologie, der Pflegewissenschaft und der Medizin. Dennoch wird es häufig noch viel zu selten angewendet. Auch das hat etwas mit Wissen zu tun, nämlich mit Erfahrungswissen. Herr Rüsing, das Thema Pflegen mit Wissen ist ja zunächst ein wenig abstrakt. Können Sie vielleicht einmal ähm, an einem Beispiel veranschaulichen, wann Pflege mit Wissen Sinn macht? Ja, Sie fragen, wann
1: Pflege mit Wissen Sinn macht. Ich glaube mal, dass man immer Wissen dazu braucht, um die Menschen, um die man sich kümmert, wirklich gut äh, zu versorgen. Ich mache mal zwei Beispiele dazu. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass Menschen, mit die, mit, die Demenz erkrankt sind, aber einen einem bestimmten Grad ihrer Demenz, viele Menschen, die das haben, können dann ihr eigenes Spiegelbild nicht mehr erkennen. Das wissen wir, das wissen wir aus der Forschung, das wissen wir aber auch viele von den Hörern aus der persönlichen Erfahrung. Wenn ich also diesen Leuten orientieren will, bei der Orientierung helfen will und stelle ihnen auf ihren Nachtschrank ein Bild, was beim letzten Sommerfest vor drei Wochen gemacht haben, damit sie, wenn sie in der Nacht aufwachen, sehen, wo sie sind und dass es ihr Bett ist, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Leute dann trotzdem aufstehen und sich dann beispielsweise sagen, oh mein Gott, das Bett gehört ja demjenigen auf dem Foto, was mache ich denn hier im falschen Bett? Und sie gehen, da sie nämlich einfach ihr Spiegelbild oder ihr eigenes Bild nicht mehr erkennen. Dieses Wissen ist unbedingt notwendig, ich, wenn ich mit, mit demenzerkrankten menschen arbeite
0: sie sprachen auch von einem zweiten beispiel können sie das noch einmal näher ausführen ja genau das zweite
1: beispiel ist folgendes als ich in die pflege gekommen bin vor vielen vielen jahren mitte der 80er jahre haben wir noch damals damit leute keinen dekubitus also ein wundgeschwür vom liegen bekommen oder wenn sie eins hatten um dies zu behandeln haben wir geeist und geföhnt das heißt frei nach Kneip haben wir damals Eisbeutel genommen haben, die auf die Wunde oder um die Wunde herumgelegt, um es abzukühlen und haben dann mit einem Föhn das Ganze erwärmt. Das sollte die Durchblutung fördern. Mittlerweile weiß man aus pflegewissenschaftlichen Forschungen, meines Wissens war das Neander damals, der das gemacht hat, weiß man, dass in dem Augenblick, wo man das Ganze eist und dann wieder föhnt und schön warm macht, zwar die Durchblutung angeregt wird, aber die Bakterien, die sozusagen weiter für die Wund Verunreinigung zuständig sind, dann festfeiern, weil zu so schön warm wird auf einmal. Das heißt, es ist absolut kontraindiziert. Das wussten wir aber damals nicht. Und das Schöne, was damals herausgekommen ist, ist folgendes. Wir haben dann, als es hieß, das nützt nichts, dieses Eisen und Föhnen haben wir uns damals gesagt, das stimmt ja gar nicht, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Wunden verheilen, wenn wir so arbeiten. Und dann hat aber diese Studie herausgefunden, dass der Grund, warum die Wunden heilen, nicht das Eisen und Föhn ist, sondern trotz des Eisen und Föhns geht die Wunde zu, weil wenn man eist und föhnt, muss man denjenigen auf die Seite legen und sorgt somit für Druckentlastung. Sonst komme ich ja mit dem Föhn nicht an die Wunde, wenn sie am Steiß eine Wunde haben. Und der Grund, also warum das Eisen und Föhn gut war, war, dass Wenn man das macht, muss man die Leute umlagern. Heute wissen wir, dass Lagerung und Umlagerung, teils zweistündliche Lagerung, das Entscheidende ist. Das sind nur zwei Beispiele zum Thema Wissen. Einmal speziell auf Demenzerkrankte bezogen, im Zweiten überhaupt auf die physische Pflege. Und beides kann man natürlich nicht voneinander
0: trennen. Sie sagen ja, Wissen sei prinzipiell immer wichtig. Aber es deutet sich bei Ihnen schon an, dass es verschiedene Zugänge zu dem Begriff des Wissens gibt. Nämlich einerseits sprechen Sie von Erfahrung und dann gibt es ja auch noch Forschungswissen, also ich meine mit Wissen aus der Theorie. Was würden Sie denn jetzt dazu sagen? Also wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Erfahrungswissen und wir müssen unterscheiden zwischen
1: sogenannten evidenzbasierten Wissen, also Wissen, was durch Grundlagenforscherstudien belegt worden ist. Wie ich vorhin schon sagte, wenn wir davon ausge, wie wir damals davon ausgegangen sind, haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei diesem mit Eis und Föhn behandeln, die Wunden sozusagen verheilt sind. Wenn wir nur davon ausgegangen würden, das wäre Erfahrungswissen gewesen und wir hätten also festgestellt, aha, das funktioniert erst durch die Studien, durch dieses... Durch sozusagen wissenschaftlich generiertes Wissen haben wir festgestellt, dass es ein falscher Zugang ist. Trotzdem ist es so, dass die Pflegewissenschaft als solche natürlich eine Disziplin ist, die gerade in den ersten Jahren darauf bedacht war, dieses Erfahrungswissen zu überprüfen. Und vieles von diesem Erfahrungswissen hat sich dann auch tatsächlich als gut herausgestellt. Wichtig ist nur, dass die Wissenschaft und diejenigen, die in der Praxis Erfahrungswissen generieren, miteinander arbeiten, dass die sich gegenseitig Fragen stellen und sich gegenseitig mit Informationen helfen. Das heißt also, dass es zu, einem, zu einer Zusammenarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft kommt. Dann kann aus Erfahrungswissen dann tatsächlich
0: wissenschaftlich überprüftes Wissen werden. Sie sprechen ja jetzt von Versorgungsforschung. Wenn sich jemand noch nicht so intensiv mit dieser Art von Forschung auseinandergesetzt hat, lautet ja eine häufige Assoziation bei dem Thema Demenzforschung, dass man sich vor allem mit dem Krankheitsbild näher auseinandersetzt, also auf neurobiologischer Ebene und mit der Diagnostik. Was ist denn jetzt der Unterschied zur Versorgungsforschung?
1: Also an der Stelle muss man immer etwas vorsichtig sein. Ich bin ein großer Befürworter der Versorgungsforschung. Das bedeutet aber nicht sozusagen, dass ich ein Gegner der Grundlagenforschung bin. Also es ist so, dass natürlich wir die Grundlagenforschung brauchen um unter Umständen bestimmte Erkrankungen, wie die Alzheimer-Erkrankung, aber auch viele andere Erkrankungen bekämpfen zu können und ursächlich bekämpfen zu können. Das ändert aber nichts daran, dass es derzeit bezogen auf das Thema Demenz ca. 1,6 Millionen Demenzerkrankte allein in Deutschland gibt, die nicht darauf warten können, dass die Grundlagenforschung ein Mittelchen findet oder irgendetwas anderes, die Zusammenhänge erkennt, warum sie an dieser Krankheit erkrankt sind. Das wird späteren Generationen helfen. Versorgungsforschung als, als Disziplin ist also eine Form, die, die direkt darauf anlegt, den Menschen, die jetzt beispielsweise erkrankt sind, Erkenntnisse zu generieren, um diesen Menschen direkt zu helfen. Das ist das Wesen von Versorgungswissenschaften, wo es um die direkte Versorgung dieser Menschen geht. Während die, die Grundlagenforschung, weil es natürlich viel vielversprechender ist, auch für die Pharmaindustrie und andere Industrien, in großem Maße gefördert wird, in meinen Augen immer noch nicht genügend, gar keine Frage, ist die Versorgungsforschung noch immer ein, bin ich ein Stiefkind der Wissenschaft. Und ich glaube einfach, es geht also darum, nicht weniger Geld für die Grundlagenforschung, sondern mehr Geld für die Versorgungsforschung zu bekommen. Versorgungsforschung sind beispielsweise solche Dinge, dass man sich schauen muss, wenn ein Demenzkranker seine Toilette nicht findet, wie können wir das machen, dass er die Toilette findet. Wenn ein Demenzerkrankter nicht mehr weiß, wann er geboren ist oder wer seine Kinder sind, dann müssen wir Forschung darüber machen, wie wir das sozusagen einem Demenzkranken trotzdem mitgeben können oder wie wir mit ihm umgehen, ihm umgehen können in solchen Situationen, wo er deshalb verzweifelt ist oder wo er seine Tochter oder seinen Sohn nicht erkennt. Also Zugänge schaffen, das meinen Sie, oder? Also wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass wenn ich eine weiße Toilette habe und diese vor weißen Kacheln, dann wird es in der Regel nicht gefunden und auf der anderen Seite ist es so, dass wir uns wundern, warum manchmal Demenz Erkrankte ihr Geschäft in schwarze Papierkörbe machen ja, oder Mülleimer machen, die im Bad stehen. Das ist aber kein Wunder, weil die können Sie wenigstens sehen. Das ist das eine. Ja. Oder wenn Duschen oder Waschbecken in ihren Armaturen so gestaltet sind, dass man erst einen Kurs belegen muss, um diese zu bedienen, ja, dann kann das nicht das richtige Mittel sein, um sozusagen die Umgebung von Demenzerkrankten auszurüsten. Wir wissen dass Demenzerkrankte normale Schrift häufig im weit fortgeschrittenen Stadium nicht mehr lesen können. Diejenigen, die aber in den 30er, 40er Jahren geboren sind, sind aber zum Teil noch in der Lage Schrift in Sütterlin zu lesen. Und das sind alles Erkenntnisse, die wir haben die an die Praxis, die in die Praxis müssen oder das sind zum Teil auch Erkenntnisse, die Praktiker gemacht haben in ihrer Praxis durch Try and Error, denn so ist sozusagen die Pflegewissenschaft angefangen.
0: Wie sehen Sie die Entwicklung in der Pflegewissenschaft? Es gibt dort auch kritische Stimmen die sagen, dass diese Art von Forschung zunächst sehr praxisbezogen gewesen wäre, also in der Frühphase, während sich dieser praktische Bezug mittlerweile eher verlagert, wenn nicht sogar vielfach aufgelöst hätte. Wie betrachten Sie die Entwicklung dieser Art von Forschung? Ich versuche das mal sehr differenziert anzugehen. Also Das eine
1: ist, es kann nicht sein, dass aus Steuermitteln, Forschungen für die Pflegewissenschaft, aber auch für jede andere Disziplin, auch wenn die das womöglich nicht gerne hören wollen, gefördert werden und diejenigen, die das also fördern, also in Wirklichkeit die Bevölkerung mit ihren Steuern, diese Ergebnisse nicht bekommt. In meinen Augen müsste jeder, der Gelder beispielsweise vom Ministerien oder anderen Töpfen bekommt, wo die Bevölkerung einzahlt, verpflichtet werden, in Magazinen zu publizieren, die Ergebnisse zu publizieren, die auch von der normalen Bevölkerung gelesen werden. Das heißt nicht nur in diesem Magazin zu publizieren, sondern in einer Sprache zu publizieren, die die Menschen verstehen können, die das Ganze bezahlen, denn für die ist es gemacht. Und es kann nicht sein, dass ein Wissenschaftler Geld für seine Forschung bekommt und publiziert die nur in englischsprachigen Journals, irgendwo auf dem Globus, was für seine Karriere vielleicht gut ist, da habe ich auch überhaupt nichts gegen, aber diejenigen, die das Ganze bezahlt haben und die dieses Wissen brauchen, bekommen es nicht. Und speziell auf die Pflegewissenschaft, die Pflegewissenschaft, die hier in Deutschland sozusagen ähm, als Wissenschaft 94 gestartet ist in Osnabrück und ich kann mich erinnern, Emal Wittenherdecke war damals die erste Universität 1996, die dieses Studium angeboten hat. Wir hatten eine große Chance. Wir hatten eine Chance zu sehen, wie machen es andere Wissenschaftsdisziplinen, was davon wollen wir übernehmen und was, was davon wollen wir anders machen. Damals waren es Personen, zum Teil noch bis heute, wie Professor Ruth Schröck, damals die erste Professorin hier bei uns in Deutschland, und äh, nachher Professor Christel Bienstein, die, die die Pflegewissenschaft hier in Witten gegründet haben, die gesagt haben, Pflegewissenschaft ist sozusagen die Wissenschaft zu einer Praxisdisziplin, ist eine Praxiswissenschaft. Und wir dürfen niemals vergessen, sozusagen woher wir stammen. Wir waren damals, als wir anfingen zu studieren, alles Leute, die aus der Pflege kamen, wir hatten alle pflegerische Berufe. Und wir hatten immer, haben immer gesagt, wir dürfen nicht die Bindung zu unserer Berufsgruppe verlieren, denn für die versuchen wir unter, unter anderem Erkenntnisse zu generieren. Was ich heute beobachte, ist Folgendes. Ich beobachte, dass wir, das gilt nicht für alle, aber für eine große Reihe von Leuten, dass wir uns große Mühe geben, von den anderen Wissenschaftsdisziplinen sozusagen in der Science Community angenommen zu werden und fangen an, die gleichen Fehler zu machen wie das in anderen Disziplinen gemacht worden ist. Das heißt, wir entfernen uns von der Bevölkerung, von unserer alten Berufsgruppe und kommunizieren unsere Erkenntnisse und all das, was wir machen, nur noch in der, in der Wissenschaftsgemeinschaft und verlieren einfach die Beziehung zu denen, für die wir das eigentlich alles machen. Und ähm, da sehe ich eine riesige Gefahr und ich sehe dort einfach zwei Dinge, die völlig auseinandergehen. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die ganz viel versucht noch, in der Praxis verhaftet zu bleiben. Die haben aber Schwierigkeiten, in der Wissenschaftsgemeinschaft angenommen zu sein. Und ich sehe eine große Gruppe an Pflegewissenschaftlern, Pflegepädagogen, Pflegemanagern, die sich in Sphären aufhalten, zu denen die normale Bevölkerung
0: keinen Zugang mehr hat. Das ist ja ein wenig verrückt. Man fängt in der Praxis an, sammelt viel Erfahrung, studiert dann promoviert vielleicht noch obendrein und geht dann immer weiter in die wissenschaftliche Richtung. Dann wäre das irgendwann... Ein in sich abgeschlossener Zirkel. Und jetzt kommt plötzlich die Idee der Übersetzung. Nachdem man diesen ganzen Weg gegangen ist, merkt man plötzlich, aha, jetzt müssen wir das Ganze wieder übersetzen, damit die anderen das verstehen. Was sagen Sie zu diesem Einwand? Der ist absolut berechtigt, wobei
1: ich schon auch der Meinung bin, dass Wissenschaftler nicht unbedingt immer alle Fähigkeiten haben, die sie brauchen. Ja, Also nicht jeder sehr gute Wissenschaftler ist gleichzeitig ein guter Redner, ein guter Schreiber und so weiter. Darum finde ich es so wichtig multidisziplinär vernetzt zu sein. Also ich erwarte nicht von jedem Wissenschaftler, dass er selbst in der Lage ist seine Ergebnisse herunterzubrechen und der Gemeinschaft wieder zur Verfügung zu stellen. Ich erwarte aber von jedem verantwortungsvollen Wissenschaftler und von jedem verantwortungsvollen Gremium, das Wissenschaftler Geld zur Verfügung stellt, dafür zu sorgen, dass diese Wissenschaftler mit Menschen zusammenkommen, die dann in der Lage sind, diese Ergebnisse wieder zurückzuspiegeln. Insofern ist der Einwand nicht ganz berechtigt an der Stelle, indem man sagt, Mensch, das müssten die doch alles selber machen, worum müssen wir es jetzt rückübersetzen, nicht nicht jeder kann alles, gar keine Frage. Aber wir sind nicht so dumm, als dass wir nicht wüssten, dass es Leute gibt, die das können. Und das nicht in Anspruch zu nehmen, halte ich nicht nur für einen Fehler, sondern
0: halte ich für grob fahrlässig. Sie sprachen jetzt gerade auch von der Verantwortungshaltung. Das gilt ja auch für die Weiterbildung. Wenn jetzt zum Beispiel Berater oder Trainer einen Weiterbildungsauftrag von einem Pflegeheim erhalten, haben die auch eine gewisse Verantwortung, was die Weitergabe von Wissen anbelangt. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, also Sie
1: sprechen natürlich einen Punkt, also bei mir auch einen wunden Punkt, einen Punkt, über den ich mir seit Jahren viele Gedanken mache. Ich bin selber viel in der Fortbildung gewesen. Früher war ich in, in Altenheimen, habe an Akademien unterrichtet, so wie ich auch hier Studenten unterrichte. Und der Punkt ist natürlich der, wenn Sie in ein, in ein Altenheim kommen, wo die Nacht, in dem die Nachtwache 45 Personen in der Nacht zu versorgen hat, und Sie machen dort eine Fort- und Weiterbildung zur personenzentrierten Pflege Demenzerkrankter, dann wissen Sie, dass vielleicht die Menschen, die dort sitzen, ihnen zu allem zustimmen, grundsätzlich, was sie sagen, aber sie aufgrund der Rahmenbedingungen überhaupt nicht in der Lage sind, das auch nur im Ansatz umzusetzen, weil Kontakt und Beziehungsaufbau, in meinen Augen sozusagen das Fundament und das Zentrum der Versorgung, braucht Zeit. Und wenn diese Menschen die Zeit nicht haben, und ich komme dorthin und sage, ihr müsst euch aber die Zeit nehmen, bringe ich jedes Mal in solch einer Fortbildung die Menschen dorthin ein großes Dilemma. Es ist einfach so, wenn... Und da rede ich jetzt mal von Pflegenden oder auch von Medizinern, wenn Leute quasi beruflich jeden Tag uns nackt Überleben kämpfen, den Tag durchzustehen, um möglichst wenig Schaden anzurichten, dass das sozusagen das Hauptziel ist und nicht möglichst für die Lebensqualität zu sorgen. Und ich komme dann mit einer Fortbildung und erzähle Ihnen sozusagen von der rotschebrianischen Triage von Empathie, Akzeptanz und Konkurrenz, ja, dann wundert es mich nicht, dass die mich manchmal anschauen und lachen müssen und sagen, guck dir den doofen Rüsing an, der ist schon seit 15 Jahren nicht mehr in der Pflege, der hat keine Ahnung, worüber der überhaupt redet. Und das ist die große Gefahr und darum frage ich mich, warum wir Wissenschaftler, gerade die Pflegewissenschaftler, die aus der Praxis kommen, nicht viel häufiger und viel mehr dazu aufrufen, dass es, das hat mal einer unserer alten Bundespräsidenten gesagt, dass ein Ruck durch die Gesellschaft geht und wir uns die gesellschaftliche Frage stellen, wie viel Wert ist uns die Pflege von Menschen? Und ich glaube, dass das eine grundsätzliche Entscheidung ist. Wir wissen genau, was wirkt. Speziell bei Demenzerkrankten, wir wissen, dass Kontakt und Beziehungsarbeit für, für mehr Wohlbefinden und Lebensqualität sorgt. Das heißt, wir kennen das Medikament, es ist überprüft und erprobt von der Psychologie und der Pflegewissenschaft und der Medizin seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten. Ja. Also es gibt kaum etwas, was so stark bewiesen ist, wie die Wirkung von Beziehungen. Wir wissen das alles, aber wir sind nicht bereit, nach diesem A auch das B zu geben, nämlich zu sagen, gut, dann müssen wir auch Geld in die Hand nehmen, damit Menschen genau diese Arbeit machen können. Und letztlich ist es eine gesellschaftliche Frage, wie viel ist uns das wert,
0: in Würde zu altern oder in Würde krank zu sein. Was ist denn jetzt mit den Pflegeeinrichtungen? Sie sagten, wenn Sie als Fortbildner in eine solche Einrichtung reinkommen und Sie letztendlich wissen, aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung, dass das, was Sie da lehren, so teilweise überhaupt nicht in der Praxis umgesetzt werden kann, weil beispielsweise die Zeit dazu fehlt, dann fragt man sich ja an anderer Stelle, welche Ideen, welche Möglichkeiten oder welche Methoden gibt es dann überhaupt, die an dieser Stelle weiterhelfen?
1: Ja, natürlich gibt es die. Also ich sage ja auch immer, dass viele der Dinge, die man macht, die im ersten Augenblick Zeit kosten, am Ende Zeit sparen. Das heißt, ich weiß natürlich, wenn ich etwas über diesen Menschen war, weiß, wenn ich zum Beispiel Biografiearbeit mit den Menschen mache, bei aller Gefahr, die auch von Biografiearbeit ausgehen kann. Wenn ich aber etwas über einen Menschen weiß, etwas über seine Vorlieben weiß, etwas darüber weiß, wie er beispielsweise die Kissen in seinem Bett gestapelt haben will, damit er gut schlafen kann, braucht es zunächst Zeit, es zu erfahren. Es erspart aber am Ende ganz viel Zeit, wenn ich es einmal weiß. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich vier, fünf, sechs Leute gleichzeitig das Mittagessen reichen muss oder auch von mir aus nacheinander, dann kann ich nicht gemeinsam mit den Leuten am Tisch sitzen und zu einem Tischgespräch zwischen diesen Leuten zu kommen, weil entweder reiche ich den Leuten gleichzeitig das Essen oder ich mache es nacheinander. Das bedeutet aber, dass die sechste Person eine halbe bis drei Viertelstunde warten muss, dem anderen beim Essen zugucken muss, bis er fertig ist oder noch viel länger. Also es gibt einfach grundsätzliche Rahmenbedingungen, die da sein müssen. Vielleicht ein letztes noch dazu. Ich höre ganz oft, und auch das habe ich selber früher sehr häufig gesagt, wieso, es geht doch, es gibt Altenheime, da läuft es anders. Das ist in der Tat so. Und es gibt auch Altenheime, die sich in diesen Rahmenbedingungen ähm, bewegen und sich unterscheiden. Aber die besonderen Altenheime, die dort immer häufig als Beispiel genommen werden, sind Altenheime oder Krankenhäuser oder was weiß ich für Institutionen, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig weit über das Maß ihrer normalen Arbeitszeit arbeiten und weit über das Maß in ihrer Freizeit für Menschen noch einkaufen gehen, in ihrer Freizeit etwas für Menschen, oder die, das, wo das nur funktioniert, weil es einen riesen ehrenamtlichen Kreis gibt, der sie unterstützt und wenn wir uns das mal ehrlich anschauen, dann müssen wir sagen, dass wir zum Maßstab für das Gros der Altenheime, äh, Altenheime wählen, die sozusagen jenseits der normalen Rahmenbedingungen sozusagen sich aufopfern und die nehmen wir als Modell. Das müssen Sie mir mal zeigen, wo die Qualität eines Elektrikers daran überprüft wird, an einer anderen Elektrikerfirma, in der die Leute keine 40 Stunden, sondern eine 80-Stunden-Woche machen. Und wenn ich sage, guck mal, es geht auch mit 80 Stunden und warum könnt ihr das nicht, dann ist das einfach nicht richtig und wir müssen dort einfach ehrlich sein.
0: Eigentlich, wenn ich sie richtig verstehe, stimmt die Rechnung auch ökonomisch nicht, weil ich Kräfte mit einrechne, die ich an sich nicht einrechnen könnte. Wenn ich auf der Basis von Ehrenamtlern und Frauen, die sich dafür einsetzen, ohne Geld dafür als Gegenleistung zu bekommen, wenn ich also diese Kräfte mit in meine Rechnung reinnehme, dann ist das ja eine Scheinrechnung, oder? Natürlich, das ist es und da muss man
1: auch selbst an der Stelle muss man natürlich wieder vorsichtig sein, nein, ich bin nicht gegen Ehrenamt, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass wir alle ein Ehrenamt machen müssen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also da gibt es auch Leute, die waren 30 oder 40 Jahre, haben sie mal malocht und dann haben die auch das Recht, sich einfach aufs Sofa zu setzen und nichts zu tun, da muss ich denen nicht ein schlechtes Gewissen machen, dass sie auch noch ehrenamtlich tätig sind, aber es ist genauso, wie Sie sagen, Manche Häuser sind deswegen gut, weil es diesen riesen Ehrenamtskreis gibt. Wenn es den nicht mehr geben sollte, wenn der wegbrechen sollte, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann sind sie genauso schlecht häufig wie andere Heime. Natürlich gibt es Qualitätsunterschiede. und Ich bin der allererste, der sagen würde, wenn auch unter diesen Rahmenbedingungen die da leistbare Qualität nicht geleistet wird, dann bin ich der erste, der sagt, dann muss der Laden auch geschlossen werden. Das ist auch mal im Übrigen gilt das gleiche für Krankenhäuser, für ambulante Pflegedienste und so weiter. Aber wir können nicht zum Normfall etwas machen, was weit über das normale Maß hinausgeht und daran die Menschen messen, die einfach und gut ihrer Arbeit nachgehen. Denn zu mehr sind sie nicht verpflichtet. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Denn immerhin ist es auch eine Arbeit. Und es ist nicht nur Berufung, die uns 24 Stunden am Tag beschäftigen muss und wo wir dankbar sein müssen. Ich sage Ihnen das auch als Pflegekraft, als ehemalige, wo man auch noch dankbar sein muss am Ende des Monats, dass man Geld dafür bekommt
0: und schauen, was man damit macht. Damit wären wir auch schon wieder am Ende von die Pflegesprechstunde angelangt. Wie immer frage ich meine Interviewgäste am Ende der Sendung, ob sie noch Buchtipps oder sonstige Empfehlungen zum jeweiligen Themenschwerpunkt haben. Herr Rüsing, was würden Sie persönlich an Literatur und Medien zum Thema Pflegen mit Wissen empfehlen? Mir fallen natürlich
1: eine ganze Menge Sachen ein, aber ich sitze ja hier einfach auch als Leiter des Dialog- und Transferzentrums Demenz. Insofern möchte ich ja ausschließlich hinweisen auf den Blog und die Social-Media-Kanäle des Dialogzentrums unter www.dialogzentrum-demenz.de im Rahmen der Landesinitiative Demenz Service NRW. Ich denke, da findet man schon eine ganze Menge und ansonsten gibt es wahrscheinlich viele, viele Hörer, die in diesem Bereich mindestens genauso viel wissen wie ich.
0: Danke, dass Sie dabei waren. Das war die Pflegesprechstunde. Wenn Sie sich für weitere Folgen dieses Formats interessieren, empfehle ich Ihnen, die Website www.dialogzentrum-demenz.de aufzurufen. Dieses Projekt versteht sich als Teil der Landesinitiative Demenzservice Service NRW und wird gefördert von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen.